0: Bem-vindo! Você está no Para Passar o Tempo. Aqui a gente fala sobre tudo. Atualidade, esporte, lazer, viagem, tragédia, coisa boa, coisa ruim. Você está super convidado a trazer também o seu conteúdo, a participar com a gente. Mas aqui tudo é permitido, desde que seja para fazer você passar o tempo. Meu nome é Luiz Henrique Coelho, hoje é dia 29 de março. Para os que começaram a quarentena, o isolamento, bem no início, já se passaram aí aproximadamente 15 dias. Hoje no episódio, a gente vai abordar o querer nem sempre é poder. Participam eu, Maria Fernanda Barbosa, advogada tributarista, Marina Vilaça, proprietária da MBV Arquitetura e Fernanda Miano, médico Obstetra, a gente vai trazer um pouco das diferentes visões de pessoas como eu e a Maria Fernanda, que fomos impactados pela quarentena, mas a gente consegue continuar exercendo a nossa profissão e, em tese, aí garantindo a nossa fonte de renda. Mas a Marina, que mesmo que conseguisse manter toda a performance online, a conjuntura econômica mudou e impactou diretamente a fonte de renda dela. E a Fernanda Miano que não importa se ela quisesse ficar ou não em casa, ela não pode, ela precisa estar na linha de frente, ela quer estar na linha de frente. Então, você está é super convidado, divirta-se. A gente está chegando aí em aproximadamente 15 dias de quarentena para todo mundo, né? quem está desde o início ou quem chegou depois. A gente está... É, marcando aí um duas semanas que o mundo praticamente está aqui no Brasil, pelo menos, o mundo não, nosso o Brasil está é, confinado. E aí eu ia perguntar, a primeira coisa que eu perguntasse assim para cada uma de vocês aí, como está sendo? Eu vou perguntar para de cada uma para a gente ficar meio organizado. né assim, Fê, como é que está sendo para você aí esses 15 dias de quarentena?
1: Ah, eu, eu sinto falta de contato com meus amigos, né, é o que tá pegando mais para mim, mas eu não tô exatamente confinada, porque como eu sou médica, né, eu faço parte dos serviços essenciais, eu saio com frequência e, por exemplo, a minha, o que eu mais faço, na verdade, é pré-natal e eu não tenho como deixar de fazer pré-natal, né, não, não, não tem como não, não avaliar o bem-estar do bebê, é, como vai a saúde materna? Então, eu acabo saindo. E eu saio também para fazer os partos. Então, tem dias, por exemplo, se eu não me engano, há três dias atrás, eu passei o dia todo no hospital. Então, eu deixei, na verdade, eu sou confinada para os prazeres, né? Porque para o trabalho, tudo continua indo normalmente. Mas, Mas Fernanda, e, e tem como... uma
2: pergunta.
3: É, por exemplo, na pele natal. A pele natal não, não tem caso de covid, certo?
1: Até agora, não.
3: Mas ela nem aceitaria um doente com esse tipo de...
1: Aceitaria, de... Isso? aceitaria. Aceitaria. Inclusive, ele já tem dois quartos destinados a pacientes com sintomas respiratórios. Eles não podem negar Entendi. atendimento. Isso vai contra, contra tudo que se propõe a medicina, né? E, e mulheres com Covid vão subir.
3: a emergência, a emergência só do ponto de vista obstétrico? Sim,
1: sem dúvida. Né? Bom, mas uhum. mulheres em trabalho de parto, é, algumas né, terão Covid. Uhum. Então, para essas mulheres, a porta tem que estar tá aberta, né?
0: Mas isso que você falou agora tem um ponto, foge um pouco da pergunta inicial, mas assim, esse ponto que você falou de mulheres com Covid vão parir, é, dá um parecer técnico aí, tem, ó, imagino que deva ter mãe que deva estar desesperada, tipo, caramba, eu vou parir e o meu filho vai nascer com Covid. Existe isso?
1: Uhum. É, na verdade, até agora, o que a gente tem de, de informação é de que não, não existe transmissão para o feto intraútero. O risco de transmissão é após o nascimento, como existe o risco entre todos nós, né? Então existe o risco pós-nascimento. Então o que tem sido muito discutido é a questão do corteamento do cordão, que é após o nascimento, a amamentação, isso tem sido muito discutido. E eles têm deixado como é, uma escolha pessoal se a mulher com Covid vai amamentar ou não. Entendendo é, que a amamentação tem muitos benefícios, mas que existe o risco da transmissão. Então, até agora a gente tem entendido é que a mulher deve amamentar com toda a precaução. Né? Então, máscara, luva, higiene das mãos, é, mas ainda assim, né? Entendendo que tal tá o melhor caminho a gente deixa isso muito como opção pessoal,
2: né?
0: Mas o, a transmissão, quando você fala, a transmissão se dá pelo contato, né, assim, do peito, com a boca e tudo mais, com a mão e tudo mais, ou pelo leite em si?
1: Não, pelo contato mesmo, via aérea, gotículas. Essa é a principal forma de transmissão do, da, desse SARS cov 2 né? É pela gotícula mesmo.
0: Entendi. Agora, é... e você comentou já, então, que está sentindo mais falta do... Do, do contato com os amigos e tudo mais e o que, que você acha que assim, né, antes de existir essa quarentena, mesmo que você está saindo e tudo mais, o que você achava que ia ser fácil e está sendo difícil pra caramba e o que você achava que ia ser difícil pra caramba e está te surpreendendo que na verdade está tirando de letra
1: é, eu acho que eu acho que o difícil é isso eu acho que eu estava é né eu acho que todo mundo está vivendo um pouco isso e aí depois as meninas podem me me dizer se sentem assim. Tem dias e dias, tem dias que eu estou muito bem, tem dias que eu... Então, tem dias que eu me sinto muito bem em casa, e eu consigo assistir séries, e é prazeroso, e eu estudo, eu tenho lido bastante sobre, sobre o coronavírus, é, e eu consigo encontrar algum prazer nisso, né? Estar em casa e tudo. E tem dias que tudo que eu queria era encontrar meus amigos, abraçá-los, e... Ei, sabe... Aquela, aquela vida social maravilhosa que eu sempre tive. Então, é, tem, tem, tem isso. É,
0: foda.
1: é, tem isso.
0: Não é foda. E, Marina, para você, você que não participou do, do último também, me diz aí assim, como está sendo a quarentena para você, sem a questão de se pode sair para trabalhar ou não, mas assim, que, como está sendo esses 15 dias, o que, que você achava que era fácil e está sendo difícil, o que, que você achava que era difícil? Tá sendo fácil? Como que você tá mantendo essa quarentena? Como que é o momento aí para você? Fala pra gente.
2: Bom, eu tô é, desde domingo, 15 dias atrás, né? É, e eu achei que fosse fácil ficar em casa, porque eu já trabalho muito de casa, né? Meu escritório é em casa, e eu gosto de ficar em casa, mas é, foi extremamente difícil ter acesso a tanta informação, então, num curto intervalo de tempo, é, parece que não dá, não dá para absorver, né? Tudo que você vai ouvindo, e, e foi bem complicado, assim, lidar com isso sozinha, em casa. É, Mas você
0: mora sozinha? Você é casada? o quê?
2: Eu moro sozinha. E aí fiquei... É, logo na primeira semana, né? A gente não sabia direito que estava acontecendo, aí começa a chegar a notícia da Itália, e isso foi tomando um peso muito grande, assim, o que, que vai acontecer, quanto tempo isso vai durar, é, essa falta de horizonte foi a maior dificuldade, é, é como se tirasse o, a sensação de controle de todo mundo, né ninguém tem, mas a gente tinha uma sensação, e aí acabou isso, né? É, ah, é
0: e, verdade. E,
2: e deixou a gente bem perdido, assim, é, não saber quanto tempo duro, o que pode acontecer ou como vai acontecer aqui no país, né? como está acontecendo e, e até os trabalhos mesmo, né? tudo, tudo mudou. Várias Fala ações. um pouco
3: do, da sua rotina profissional em relação aos seus contratos com clientes, Marina. Conta um pouco aí para gente o que, que você, há duas semanas atrás, você tinha de planos para os próximos seis meses e o que, que você está vendo agora? As suas obras, os seus projetos, as suas reformas... É...
2: Eu, tinha, eu tenho uma obra só que continuou, é, é dentro de uma rede de televisão e, e eles optaram, filosofia assim, por continuar essa obra, mas todas as outras é, foram paralisadas, eu tinha contrato que eu ia fechar no mês de março, né, com clientes e eles desistiram, perdi quatro contratos é, ah, a gente não sabe como é que vai ser, Caramba. porque tem cliente, por exemplo, tem um casal de clientes, eles são donos de restaurantes. Aí eles me ligaram, olha só. A gente olha, não tem ideia do que vai acontecer. Aí é. Então, e, e eu fiquei muito surpresa porque foi, foi é, muito rápido, né? E, e muito drástico. Assim, ah, não vai ter mais. Não é assim, ah, vamos adiar. Não, não vai ter mais. <risos> É, dá medo, né?
3: Eles não sabem como é que vale fazer o um investimento, qual vai ser o tempo de retorno disso, se é que vai ter é. retorno.
2: E a arquitetura é, e... não era para ser assim, é, mas ela é um artigo mais de luxo, né? Não deveria ser, mas é mais uma, um supérfluo, é encarado assim. Então, ninguém vai ah, retomar, fazer alguma coisa agora, a não ser que seja home office, que está todo mundo querendo... É... É, arrumar o um espaço para ficar mais adequado em casa, né? mais confortável. <risos> Tirando isso...
0: E isso, isso que você falou, é, é interessante que assim, o, eu, eu trabalhei com construção, eu fui casado com uma, com uma arquiteta, e esse ponto que você falou aí, de que a arquitetura é vista como um artigo de luxo, é, 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 é impressionante, né? porque assim, realmente quando a gente vai fazer uma obra, a gente tem uma tendência do tipo, ah, não, eu vou fazer da minha cabeça e tudo mais você sempre pensa mil vezes antes de você assumir a postura de tipo assim, vou contratar uma arquiteta para fazer o projeto da minha casa. Por é. que você acha que as pessoas têm essa, essa, esse pensamento, essa aversão? É simplesmente pelo dinheiro?
2: Não, acho que tem muita distância. É... Ah. Tanto entre artista, né, quanto... Tem vários setores, assim, né, várias áreas, mas é... eu vejo muito isso no, na... na arquitetura, é... como vejo... É... Uma pessoa indo ao museu, assim, super leiga, chegando ao museu. A assim, mesma distância que eu vejo. É, porque parece é, a arte, né? Também sempre está aí no mercado de luxo, né? Quando, na verdade, ela retrata é, questões socioeconômicas. A arquitetura, é, eu canso de... Não me canso, eu fico feliz de ouvir depoimentos, assim, nossa, minha vida mudou muito quando eu mudei minha casa. É, o simples fato de organizar, né, de setorizar, de mudar cores, é, trazer luminosidade, é, tantos, tantos fatores que, que modificam né, a vida com a arquitetura. Eu sou a prova, que... eu é só, eu só que... prova, é só prova, é só <risos> prova. Exatamente. Eu acho
0: que eu acho que é, o que eu ia comentar até... É do tipo, assim, nem é questão só de é, mudar luz, mudar função e tudo mais assim, de ambiente. Eu vejo muito mais, assim, que é uma coisa que a gente, quando, quando eu trabalhava com isso, a gente tentava levar a arquitetura mais para uma questão assim, do tipo... Não é um artigo de luxo quando você pensa... O que a gente tentava mostrar com a arquitetura era do tipo assim... Cara, você precisa se sentir bem naquele ambiente... É. E você só consegue se sentir bem quando tem alguém que entende quem você é e transforma aquilo em um ambiente. Então você, quando tem uma casa que é projetada por um arquiteto, você consegue perceber, caraca, esse aqui é o meu cantinho. E de repente eu acho que esse é até um ponto positivo dessa quarentena. Mas não tenha muita gente que deva estar falando assim, caraca, eu não me sinto bem em casa e é. será que é... não, não sei se faz sentido isso que eu falei.
2: Faz, faz sentido sim. E eu já estou vendo. É, tô aqui pensando em que conteúdo posso oferecer né, para as pessoas nesse momento, e, e grande parte é isso. É tem uma amiga que, que falou: ah, Não tem um, um espaço. Eu tive que vir para o Play para trabalhar. Ah, não consigo ficar em casa. tô descendo e, e escada subindo o dia inteiro. Não consigo ficar em casa. Essa sensação, né? Mas é voltando ao distanciamento, isso não é oferecido dessa forma às pessoas e, e não faz parte da, da educação em geral, né, é, abordar isso, é, a gente não, não tem um contato íntimo, assim, desde criança com o com papel do arquiteto, muita gente não, não tem conhecimento, ah, o, que, que, o, o que, que o arquiteto faz, o que, que o engenheiro faz, o que, que o decorador faz, então,
0: ah, verdade, verdade.
2: acaba a pessoa não sabendo que isso é possível. Até isso, assim, é, quando eu vou fazer um projeto para uma pessoa que nunca fez, é, tem, tem muita essa, ah, não sabia que podia fazer isso, não sabia que era simples. Então, é, é um trabalho é aí de, de aproximação constante. E o mesmo acontece com designers, né? Que quando a gente estuda é, os, os materiais para sugerir num projeto ou móveis, né? vou escolher os móveis estuda a história do, daquilo, por que foi feito -tudo, tudo isso né? então a gente faz a ponte o... do produto com o cliente olha, é melhor você usar isso porque vai acontecer isso e isso, isso de benefício na sua vida então é, e, e, é interessante é, e, e na verdade assim, arquitetos é, que estão é, que são conhecidos, né, que ficam famosos, eles estão nesse comércio de luxo. Então, as pessoas veem sempre ah, mansões, apartamentos gigantes, lindos, na beira da praia. Ah, arquiteto é para isso. E não, né? Mas, é, assim como músico, maravilhoso, compondo e não, não vendendo como Ivete. Tem os arquitetos que estão fazendo trabalho bacana. E...
0: <risos> é o que mais tem, né? É, <risos> é verdade. E o... Mas nesse momento aí de quarentena, então me dá um ponto positivo. O que você acha que está sendo positivo nesse teu momento, esses 15 dias aí?
2: Nossa, tem muito ponto positivo. É... A primeira coisa que eu pensei foi... Primeiro mesmo... 15 dias atrás, eu falei... As pessoas vão ter que mudar o jeito de projetar. Todas. Porque... É, bom, eu moro sozinha, mas eu fiquei muito mal e vim para casa do meu namorado. E aqui tem mais espaço. E é, eu fiquei pensando... Eu, eu já morei num um quarto-sala muito pequeno. E, e cada vez mais os apartamentos são projetados para serem menores, né? tudo compactado... É, você não ter uma, uma varanda, um espaço para de respiro mesmo, é, é muito complicado. E é, acho que essa configuração deve mudar, de, de micro apartamentos, micro espaços. É, não sei se é porque o mundo
1: desculpa te interromper porque o mundo andou muito nessa nessa direção do minimalismo, né? É, dos menores espaços, é. se passa melhor com os, os menores espaços, com, assim, com menos nível, é, é... Um apartamento de 140 metros quadrados, para onde de 70 nessa onda, gastar menos, ter que produzir menos, só que eu estou contando,
2: Estou morrendo de saudade do mês meu...
0: É verdade. É.
2: Mas as pessoas vendem esses apartamentos menores como se fosse um estilo de vida mais cool. Quando, na verdade, é. eles estão lucrando mais. Eles estão construindo...
0: É mais... um estilo de vida cool, é. não cool. Eles estão
2: construindo no mesmo terreno mais apartamentos com o pé direito reduzido, economizando material e vendendo para muito mais gente. Então, assim, a gente a está gente inserido aí nesse contexto de achar que, que é isso, mas, na verdade, não é, né? E, e isso ficou muito claro, muito óbvio, se assim, para mim, no primeiro momento. Ah, a gente não vai poder mais projetar assim. É, ainda que sejam apartamentos pequenos, né? Os espaços vão ter que ser diferentes. Ainda não sei o que, que é, tudo muito novo, mas já, já veio essa.
0: Mas você Isso acha? Assim. Você acha que vai, vai ter uma. Isso que a Fernanda falou aí, você acha que vai virar uma tendência do tipo assim, cara, a, a, a quarentena vai fazer as pessoas pararem de ser minimalistas e quererem virar é, ter mais coisa, porque assim, ah não, eu fiquei em casa e eu não tinha um telefone mirabolante para me entreter. então eu vou ter que ter um negócio, não tinha um home theater, não tinha, você acha que a gente vai ter uma, uma guinada aí para o autoconsumo?
2: Não, eu acho que não, mas é, valorizar a casa ser um espaço confortável, sim. Mas é, eu o, que eu, acho o que eu consigo pensar de exemplo
3: prático nesse sentido do discurso de vocês é o seguinte, tem muita gente que, como eu hoje, por exemplo, prefere morar no Leblon, no apartamento pequeno, só porque está perto do trabalho. Talvez tenha uma pessoa que tem uma família com dois filhos, dois cachorros. Esse cara, daqui a seis meses, comece a pensar em morar no recreio, num apartamento gigante como a Varanda, onde ele esteja a três metros da praia, e ele aceite passar uma hora no trânsito para chegar no trabalho, porque ele sabe que a qualidade de vida dele no final de semana vai ser muito maior. Não sei, a gente não sabe se isso vai ser uma tendência. Mas pode poderia ser. ser algo que porque esse cara hoje não estava tá, não pensando, porque o apartamentinho dele pequenininho, que ele só entrava à noite dormia, e já via os filhos dormindo, no dia seguinte de manhã, ele no máximo levava os filhos na escola e ia trabalhar. É, ele agora, como ele está passando mais tempo em casa, ele pode começar a valorizar um pouco mais essa área que ele tem de convivência familiar, social. Não sei. Não é, uma é ideia. e até
2: é valorizar imóveis antigos, né? Que todo mundo fala ah tem apartamento grande no Flamengo, mas não vou morar no Flamengo. Ué, de repente, né? Tem ali um apartamento. Porra, eu adoraria. Né? Também.
0: Caraca, eu adoraria morar no... Eu, eu, eu recentemente comecei a buscar apartamento para morar aqui no Rio. Porra, eu... E pior que assim, a gente acaba se deixando levar pela sociedade, né? Mas assim... Pô, comecei a ver uns lá pro finalzinho do Flamengo, assim, teve, tiveram uns, assim, que do tipo, quase na glória, eu falou, caraca, mas, pô, é um apartamento lindo, com uma vista maravilhosa pro aterro ali, mas você começa a pensar, pô, quem vai me visitar? Eu me lembro que eu sofri um pouco disso, é, eu morava numa casa no Tayangá, mas, assim, lá no fundo de Tayhangá, e as pessoas irem, eu sempre achava que era um parque. Um não vem, não, né? que, porque eu vivia mas, lá. Que... É <risos> verdade <risos> Mas o Falando de confinamento Desses 15 dias, tipo assim, ponto positivo E negativo, sendo muito rápido Pra mim, um negativo Que eu tô achando um saco É que alguns pontos negativos da sociedade Como preguiça É do tipo, as pessoas têm preguiça Têm preguiça de falar ou fazer qualquer coisa E aí preferem transformar isso Em protestos sonoros e Aí vem a porra do panelaço gente do céu, só às oito por uma coisa, aí depois vem a batida de palma às nove por alguma coisa isso eu acho que é um ponto muito irritante deixa as um se manifestarem,
1: tá todo mundo preso dentro de casa a gente tem que ser complacente um Tudo com a loucura bem. do outro ontem eu gritei, ele não, assassino é isso aí, gente <risos> vocês
0: viram o show do Mamuzinho <risos> na Península? Muito bom. bom então, e o ponto positivo é falar esse: esses shows, essas lives e tudo mais. Né? Isso Nossa, é um essa positivo. semana eu vi
3: Ciclástico Manana, eu até chorei de emoção. Lembrando a minha <risos> adolescência no carnaval de Salvador.
0: <risos> a, galera, a galera é muito pobre, né? Não paga 200 no, no, no show e fica esperando o cara tocar é na live. Né?
3: Não, não adianta nada aqui. O show hoje pode estar custando 5 mil, não tem show. Não há dinheiro que pague o show. Agora sim.
0: É, e uma coisa que, eu sei, que esse ponto, por exemplo assim, Muitas pessoas estão é, fazendo live para mais gente na internet A gente está falando com parentes E com amigos Vocês acham que quando acabar tudo isso Vai voltar tudo a estacar zero? Por exemplo, nunca mais vai ter um artista Que vai fazer um show na live é, Vai fazer um show pelo Instagram A gente vai parar de se falar com os amigos Você acha que a gente volta a estacar zero? Não Eu acho que,
3: eu acho que muita evoluído. coisa vai mudar é, é. Eu, acho que é uma... eu acho que essa galera, esses artistas que estão fazendo lives, eles estão percebendo que tem muita gente que não tinha condições financeiras diram um o show deles, eles agora eles podem chegar a esse pessoal pelo Instagram, claro que eu não acho que eles vão continuar fazendo duas vezes na semana, mas a Marília Mendonça gente, eu não sou fã da Marília Mendonça não mas a Marília Mendonça fez um show há dez dias atrás, de quatro horas ela sentada tocando no violão os fãs dela foram ao um delírio eu vi o Chiclete, fiquei super emocionada, é, a Ivete já fez e tantos outros é, eu acho que assim, pode ser que com menos frequência, mas eu acho que eles mesmos entenderam que que é uma coisa legal para você atingir um público que não tem condições de comparecer ao seu show. E quanto a falar com amigos, falar com gente que você não está acostumada a fazer, eu definitivamente jamais pretendo abandonar isso. Eu hoje mando, acho que por dia, pelo menos eu, eu, eu é, coloquei na minha cabeça e no meu coração uma meta de falar com duas pessoas que eu, a correria do dia a dia não permitiam então eu tenho mandado mensagem, eu quero saber como tá, eu quero ver a foto de filho quero saber como é que tá o trabalho e eu não vou mudar, por mais que os meus dias voltem a ser mais cheios e se Deus quiser eu vou voltar a ser mais cheios mas eu não, vou, eu não vou deixar de fazer isso não, porque está me fazendo muito bem retomar o contato com essas pessoas queridas que eu amo
1: O Kiko, eu posso, posso levantar Entendi. aqui uma, uma questão? que foi uma coisa que me, me tocou muito e eu não sei se, se isso foi importante para vocês, mas eu, eu fiquei muito mobilizada com a forma como essa doença é, passou, esse vírus passou para o homem. Né? Eu não sei se vocês chegaram a falar sobre isso, né? esses mercados que são
3: chamados de mercados molhados não. na China. Se você pudesse explicar, Fernanda, eu gostaria muito, porque assim, o boato que chega até a mim, que sou uma advogada, que trabalho com advogados e tenho amigos de, de profissões ah. que não têm muita noção disso, falam que isso veio do mercado do morcego, é só o que eu sei. Se você pudesse explicar melhor, eu ficaria muito feliz em saber a explicação.
1: Então, é... <risos> na China... Existem vários mercados que são chamados de mercados molhados em que, se, em que se vendem animais vivos e mortos. E eles matam os animais ali mesmo, é, é, eles matam os animais no chão e são chamados de wet markets porque fica, fica o chão todo cheio de sangue, aquela interação é, com pessoas que vão ali comprar aqueles animais. Tem muitos animais que são ilegalmente vendidos nesses, nesses mercados e o que, o que parece que aconteceu é que o coronavírus veio de um morcego e ele teve um animal intermediário que eles acreditam que foi o pangolim, que é um animal em extinção. Então, pangolim. alguém foi... Do pangolim! Pois é, alguém foi até ali, é... alguém vendeu o pangolim, alguém comeu o pangolim e o coronavírus veio... É, mutou né é, e veio parar o homem né então os primeiros é, clusters né que eles têm relação com esses mercados né? e isso isso me fez pensar nessa interação na forma como a atualmente com o meio ambiente né e com os animais selvagens silvestres né
0: mas você acha que isso tem margem para a gente aprender alguma coisa? Que se for assim, a gente volta à questão do, do ebola, que também foi negócio de macaco. A gente tem alguma. Pô, negócio da. sei lá. Gripe do frango, tosse do morro, por aí vai. E por aí vai. Então, assim. Você acha que a gente aprende alguma coisa com isso?
1: Eu acho. Eu acho que Você sabe que o morcego ele é um reservatório de vírus, né? Vários animais silvestres são conhecidamente reservatório de vírus será que, será que não, a gente não tem que pensar sobre é, a forma como a gente interage com esses bichos sabe, como uma potencial ameaça é, como uma ameaça real na verdade para a humanidade, será que a gente não pode repensar isso sabe é, depois que, que a, esse coronavírus apareceu na China, eles fecharam esses mercados lá se eu não me engano, no final de janeiro eles fecharam, ou fevereiro eles fecharam esses mercados. Eu acho que eles já perceberam que isso não é uma, uma prática saudável, digamos assim. Mas eu, eu fiquei pensando muito nas minhas práticas alimentares. Na minha... Eu sou carnívora, eu adoro comer animais, é... mas eu fiquei, eu fiquei pensando sobre isso. Eu não sei se isso toca vocês, sabe? Né? Mas assim, pelo menos não sei,
0: reduzir assim, talvez o consumo. É, eu estava conversando um pouco sobre isso, não sobre essa interação do, de como foi o Corona, mas estava conversando um pouco isso com a Marifeia ontem, sobre a questão do consumo em si. E, assim, me toca muito, eu há, sei lá, três meses que sou vegano, é, então, assim, essa questão do animal, ela toca, mas não só a interação, porque a interação me vem também uma questão do tipo... É, ô, Fê, eu sempre, quando tento ser culto, e se eu estou perto de você, eu sei que eu sou, eu sou, eu sou um burro. Mas, assim, se eu não me engano, é, Montagne já, já falava que a barbárie é simplesmente o que não faz parte do nosso, do nosso costume. Né? Então, assim, é, a gente pode achar que essa maneira como o chinês interage com a, a matança dos animais lá que eles vão consumir... A gente pode ver isso como barbárie, mas assim, eu tenho dúvidas que algumas coisas do nosso nosso costume, nossos Sim. rituais do ocidente para eles também podem ser vistos como barbárie. Então assim, é por isso que eu acho que eu não sei se a gente sai melhor nesse ponto ou se tem sentido a gente sair melhor desse ponto, já que é uma coisa de cultura, né? Só porque a gente come, a gente não come um cachorro, não quer dizer que a gente comer boi. A gente é melhor que para o indiano, a gente é um bárbaro, né? Então, não sei se dá margem para a gente voltar melhor. Não sei, não tem a mínima ideia, né?
3: Mas, Kiko, eu acho que assim tá muito comprovado que o um morcego e seus afins estão é, tão a tão aí ameaçando a humanidade. Eu acho que eu é acho esse que já é voltar... o segundo. pois é, eu, eu acho que o H1 é o... começou assim também.
0: É porque eu acho, que o, eu acho que o Covid, ele não é o primeiro, né? Tanto que ele faz um novo corona, eu acho que já tinha tido uma versão disso lá em 1940, 60, uma coisa assim, se eu não me engano. A Fernanda caiu e de repente ela volta e deixa eu só falar para ela que ela pode usar o mesmo link. só mandar uma mensagem para ela falando que ela pode usar o mesmo link. Tá. Marina,
3: Aqui. você come, você come animal sem problema? Você Um peixinho, uma carninha, um franguinho?
2: Eu como, mas não é sem problema, não. Eu tenho pensado cada vez mais nisso. Você também está é... nessa. É, eu tô, tô tentando. Tô tentando, não, eu tô reduzindo muito. Não sei se vou conseguir. Sou mineira, né? Então é muito difícil. <risos> é, um embasamento é muito. Torres minha, torresmo. É,
0: Muita coisa. E, o, e como que você. E como que vocês acham, tipo assim, a gente já falou um pouco, do, a gente já falou um pouco do, dos pontos positivos e negativos para cada um da gente, né, assim, mas como que vocês acham que a, a, so, a população... Né, a so, exemplo, ontem, eu, depois de realmente 10 dias, eu vi a luz da rua, eu peguei a moto, dei uma volta. Né, então, assim, é, é uma, foi uma sensação boa de ver que assim, aqui na Rua Sul, é claro que... É, alguns podem falar, puta, mas é uma puta hipocrisia falar da Zona Sul, mas tudo bem, cara. Se eu, eu vivo num mundo que eu moro na Zona Sul e trabalho na, na Zona Sul, a minha vida acaba se tornando um pouco da Zona Sul. Então, foi uma sensação boa eu andar na rua e ver que assim, tinha gente na rua? Tinha. Mas as pessoas estavam na rua é, um pouco desrespeitando um ou outro. A galera estava afastada no supermercado, as pessoas estavam afastadas um do outro. E como que vocês acham? Você acha que a gente está no caminho certo. É claro que tem a gente vai muito para os extremos, né? Ah, não, na, no lugar tal, um bar tá aberto. Mas são polaridades, né? são extremos. Mas como que vocês acham que tá todo mundo se comportando? A galera tá respeitando? tá caindo a ficha?
3: Eu acho que na elite ah. do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, a ficha caiu. Só que eu acho que isso daqui é 0,00 alguma coisa da realidade. E tô falando só do Rio de Janeiro, que é um estado dentre 27 da federação. É, mas, efetivamente, como você falou, é a nossa realidade. Não adianta a gente né, começar aqui a falar em detalhes sobre a comunidade do Jardim Gramacho, que eu nem, ninguém nem aqui vai provavelmente saber onde é que fica. É, eu acho que aqui sim Eu acho que está todo mundo com muito medo é, Eu acho que está todo mundo Consciente Saindo apenas para ir à farmácia Saindo apenas para ir ao mercado E a população da terceira idade No, no meu entender Ainda está com um nível de alienação Barra revolta
2: e, é, Eu soube que em Copacabana sei. As ruas estão cheias em Copa então... é, Eu
1: moro em Copa e eu tenho Você mora em Copa? Eu movimento mesmo
0: essa região que você mora aí, Fê, que tem bastante barzinho, né? como é que estão os bares? Estão todos fechados, né? Tem isso? um
1: bar do lado do Hortifruti, ali na Prado Júnior, que eles abrem uma única porta
0: uh -huh. e fica um monte
1: de gente na porta tomando cerveja. Ah,
0: mas é <risos> É foda, na né, cara? Dos lugares é fechados, mas, mas
1: acontece isso.
2: É que...
0: Agora, esse ponto que você falou aí, Fala, desculpa, Mariana. Não é
2: que, é, por exemplo, eu vejo pela minha avó, meus pais, assim, que não estão entendendo a gravidade, não tem acesso a tanto conteúdo quanto a gente tem, né, o tempo todo, redes sociais e tudo mais. É, pelo menos os meus, né, posso falar. Então, não, acaba virando, também. ah, já passamos por tanta coisa, né? Tem um pensamento meio assim, ah, isso não vai acontecer. É, porque também é muito novo para todo mundo, muito, muito inédito, né? pelo menos para a nossa geração viva, que muito difícil acreditar que é Mas, devastador. Mas, assim,
0: esse ponto que você tocou, ah. esse ponto que você tocou é um pouco complementa o que a Marifê falou, que eu achei que é interessante, que é assim, a gente fala assim, ah, não, a população mais idosa, que é, ah. é aquela população que, assim, do tipo... Esse, o que a gente juntou, esse grupo que a gente juntou agora, por exemplo, assim, para mim, eu sou uma pessoa que, eu estando online, eu tô produzindo 100%, eu consigo manter a minha receita. Você, Marina, já é uma pessoa que o 100% online tá te impactando e a questão do, do, da conjuntura econômica é. te impacta. A, a Marifê é uma pessoa que também, assim, pô, não, não necessariamente é. pode impactar. A Fernanda já, part, já, já participa de um grupo que, assim, mesmo se eu quisesse não. ficar em casa, eu não posso, é. eu tenho que ir. E os idosos são aquele grupo que, cara, eu tenho que ficar em casa. E o ponto que eu ia trazer é o seguinte, é, os idosos realmente estão em casa, eu moro com dois idosos e dez dias né, se passaram. Eu percebo que a ficha está começando a cair. Não a ficha do, assim, a importância da quarentena, não essa. Essa ficha já caiu há muito tempo, o meu ponto de vista. Mas, assim, a ficha que está caindo para eles e está sendo dolorosa... É a ficha do tipo assim, cara, eu só vou sair de casa daqui a três meses. Esse ponto, eu acho, que daqui a pouquinho vai começar a causar muita neura na galera Na nossa idosa. galera
1: também, é. né, Kiko? É.
0: Cara, Fê, mas a gente, mal ou bem, vai, vai pra rua tomando as devidas precauções. Mas a, essa galera idosa não pode, né? O
2: que eu acho que vai cair a ficha é, por exemplo, uma... uma coisa que eu estava ouvindo num podcast, uma pessoa falando como que a pessoa fica quando ela vai ser entubada. É, porque todo mundo, ah, sintoma de gripe. Então, todo mundo já gripou e, ah, tá, um sintoma de gripe eu conheço. Mas a dificuldade de respirar, tudo isso, né, a, aquelas ligações também que as pessoas fazem, porque elas estão isoladas, aí só pode falar por vídeo, porque tá lá no... Né, no, no leito, e isso é muito impactante. Eu acho que essa ficha não caiu aqui porque ainda não aconteceu com muita gente e as pessoas não estão tendo acesso a isso. Porque é, pensar sobre, sobre esses sintomas e o desdobramento disso, como é mesmo que né, tem relatos médicos a ah, é terrível, é, é uma coisa muito dolorosa. Isso daí se. Se as pessoas ficarem sabendo mesmo como é, vão... vai começar a cair a ficha. E até a proximidade também dos casos.
0: É, mas assim... É, mas assim, essa cair ficha, Marina, isso que você falou agora, me veio à cabeça. Do tipo, todas as doenças, a gente tenta fazer essa conscientização através de impacto. E será que ela funciona? Por exemplo, a gente, o cara, quando vai comprar um maço de cigarro, na parte de trás tem alguma foto chocante. A gente, quando vai numa estrada, a gente sempre tem fotos ao longo da, da estrada, fotos de um carro amassado. Na polícia rodoviária sempre tem aquela, aquele pátio de carros amassados para a gente se proteger mais na direção. Na Lei Seca, a gente tem fotos de pessoas que bateram e perderam parentes, mas a gente continua bebendo. Então, assim, você acha que é, essa conscientização através do impacto realmente faz a galera se conscientizar? Ah, eu acho que o
2: próximo, sim. Tipo, ah, meu amigo próximo, a ah, minha prima. Sabe, quando é alguém próximo, já, já é bem diferente do que ver uma foto saber que lá na Itália aconteceu. Com não, agora, 15 conta. minutos
3: antes da gente começar aqui o nosso podcast, eu liguei pra... Vou chamar de tia, porque ela não é irmã da minha mãe, mas é como se fosse. É, o marido dela tá desde ontem entubado no pró-cardíaco e é uma pessoa que, assim, aquela pessoa que sempre foi mimado pela mulher, sempre tem uma empregada que morou na casa dele a vida inteira, que trata como família, pelas filhas, pelo filho. É um, um coroa de 75 anos bom de coração, mas completamente mimado. E aí ele pegou e tá internado, e até ontem ele tava lá na UTI isolado, mas com celular, ele ligava a esposa o dia inteiro chorando, dizendo que queria ir embora, que não queria estar tá sofrendo aquilo, e aí ontem à tarde os médicos entenderam que a saturação dele estava muito baixa e resolveram entubar, é, e assim, minha família, o rede de amigos, as pessoas que amam ele, tá todo mundo super abalado, porque é alguém que é adorado por todo mundo, é, e eu, eu falei com a esposa dele agora de manhã que é uma pessoa que está se recuperando de um câncer, que ontem foi aniversário dela. Vejam só, aniversário dela, ela recebeu a notícia de que o marido foi entubado E eu tenho certeza que a vida dela nunca mais vai ser diferente, nunca mais vai ser a mesma. É, o impacto direto na vida deles. E, e eu mesma foi a primeira pessoa extremamente próxima que eu tive notícia de intubação. Graças a Deus não morreu. Espero que se recupere, mas eu já estou profundamente abalada. É, e, e gostaria que não viesse mais ninguém
0: e isso, aí. E o, isso que a gente estava falando aí de dos idosos que ficam em casa e vão ficar nos próximos dois, três meses é, e o acesso à informação ou a, a falta de acesso à informação é, como que vocês estão vivendo esse momento? vocês acham que é melhor ficar antenado em tudo ou vocês acham que é melhor ficar alienado a tudo? Olha... Vai. Ali... Pode
2: falar. Vai, Não, Marina, mas...
3: vai, 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 Marina. Vai,
2: Marina. Não, é... eu nunca vou escolher alienação na vida, assim. Eu faço psicanálise há 11 anos, end-counting, e acho que toda informação é...
0: tem que ser encounting. counting foi bom. É
2: a gente tem que saber o que está acontecendo, entender esse momento, daqui a 10 anos quero ter entendido melhor ainda é, é, a informação que faz a gente tomar atitudes, né, é, e não acho que, acho que dá para é, separar um, o sentimento do sofrimento de, de adquirir a informação, né? é difícil controlar a emoção, é, às vezes é difícil lidar com isso, mas a gente tem que saber o que está acontecendo, porque é, a alienação é que resulta em desastres. né? acho que, que é, lá, lá nessa campanha da Itália, ah, o, 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 disseram para a gente voltar às ruas e agora estão pedindo desculpas. É, acho que é, vale o mesmo para a gente assim, né? saber o que está acontecendo, porque tem muita informação e tem informação de qualidade e sem qualidade. Então, estar bem informada... Fundamental, para é se proteger, né? para filtrar. filtrar e para orientar pessoas também, para é, lidar melhor com isso, porque a fantasia pode gerar mais problemas, eu acho. Sim, eu acho que isso, isso que você falou é muito verdade, vale. mas eu acho que tem uma
1: outra coisa que joga aí, aí que é o que é possível. né Então, eu acho que é, tem dias que é possível é, assistir a muitos, é, enfim, muitos jornais, ler muitos artigos e, e tentar entender. E tem dias que a angústia é tão grande que é melhor que você simplesmente não leia nada, sabe? Porque eu acho que tem isso que joga nessa história, né? É, o que, tem, que é possível tem. que eu adquira de informação hoje e o que não é possível, né? É, também podendo... É, é, se perceber nesse processo, né? O que, o que, que eu posso fazer hoje e o que, que eu não posso. Porque eu tenho me sentido assim, tem dia que eu leio todos os novos artigos publicados na New England, na, na Jama, na The Lancet, e tem dias que eu.
0: Peraí, 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 tô botando <risos> essas coisas aqui, peraí. peraí. Porra, é, aonde que você aonde que você vê essas coisas? <risos> É, New England, é, é, é tudo, tudo artigo científico. científico eles é. abriram,
1: né, eles fizeram New. uma sessão, esses jornais né, de médicos, eles fizeram uma sessão só por... 19. Tem artigo novo todo dia. Tem artigo áudio. Tem áudios incríveis é, de vários médicos falando. Então tem dia que eu escuto 10 dez... clientes. É, tem um biólogo chamado Atila, bem legal também, que ele tem... É... então tem dias assim que tem dias que eu consigo é, sabe é, comer todas as
2: informações é, me deixem é tem em paz. O tempo de absorver também né tem é... o tempo ainda de absorver o que você leu tem o tempo de de assimilar sim né senão a gente também não consegue né <risos>
0: Mas então, mas então assim, a, gente, a gente tem que ter uma consciência que assim, a gente faz parte de, uma, de, uma, de um pedaço da população muito, muito sortuda, né? que assim, a gente tem condições de ter acesso a esses lugares e tem condições de ter um discernimento, de falar, caraca, isso aqui é, é baseado numa coisa que vale a pena a, a, a levar em consideração ou não. Mas a população esmagadora, assim, a, a parte esmagadora da população, ela é uma galera que fica na frente do jornal nacional na frente do globo não importa qual qual é a emissora mas na frente de jornais cara que vão vender o que melhor quiserem vender e do tipo assim é, a gente passa por um momento que a minha percepção é que as pessoas ficam muito mais focadas em discutir sobre o que a pessoa falou e não o conteúdo em si né do tipo assim vem uma mandeta e as pessoas falam sobre o que, que o Mandetta falou. Aí vem o Bolsonaro e as pessoas vão discutir se a palavra que o Bolsonaro foi, foi agressiva ou não. Aí vem o Guedes. Ninguém está discutindo muito fatos. A minha percepção é que as pessoas estão discutindo é, aquele negócio, a esquerda discutindo com a direita, e ninguém quer pensar no, no meio termo aí, né? Não sei. E. ver o seu áudio é. por
1: Não, eu acho que... Eu acho que tá, tá escutando agora? Sim, sim. Então, sim, eu, acha, é eu acho que sim, o que você fala é verdade, as pessoas discutem. São tempo demais é, falando sobre é, enfim, as mancadas do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo, é complexo você simplesmente ignorar o que ele disse, uma vez que ele é o presidente do país, né?
2: É, e se nesse momento tão importante essas questões não foram levantadas, elas serão quando, né? Oh, é, é, é. Acho que é Consciente o momento hora, de conscientizar e né? é na dor. Então, assim, é, deixar isso é, é super difícil. E a gente que tem essa possibilidade de discutir, de falar sobre isso, de ter a voz, a gente tem mais é que exercer esse, esse papel mesmo para fazer uma pressão de alguma forma, né?
0: sim. Mas aí, essa, essa pressão que você fala, é, por exemplo, agora assim, uma opinião muito rápida e sem, sem é, muita delonga, assim, vocês são a favor, afinal, sem levar em consideração ah, o discurso foi agressivo, o discurso foi, foi assim, deveria ter sido mais, mais educado, não importa. Mas, assim, vocês são a favor do é, vamos ficar na quarentena, total isolamento, ou vamos... É, vamos para a rua com toda a preocupação e toda a precaução ou abre geral assim vamos sem levar em consideração do tipo, ah, é melhor morrer 5 mil, é melhor, assim, sem levar assim, o que vocês acham que é melhor acontecer?
3: Vou começar. É, quarentena prefiro, total. Eu prefiro quarentena total também. Por enquanto.
0: Ninguém Só sai na rua.
3: Operador de farmácia, na rua. caminhoneiro, e galera de supermercado.
2: E os médicos?
0: E os Entendi. médicos. Entendi. E você, Maria
2: mesmo... ah, Os médicos.
0: Beleza, Fê. E você, Maria Também,
2: Mariana? também.
0: Quarentena total. Mesma coisa? Beleza. Então, vamos lá. Aí ah, eu, eu queria trazer uma discussão então para cá. É, todo mundo, então, aqui, todo mundo não. Vocês estão a favor da quarentena total, só os serviços essenciais, como supermercado, é, farmácia e médicos. Como e caminhoneiro. Beleza. Perfeito. E aí o caminhoneiro já faz uma ponte com o que eu ia falar agora, que é assim, legal, então a gente está em casa, comprando por aplicativo, é, vamos levar em consideração que a população inteira tem acesso ao aplicativo e consegue comprar através do aplicativo e indo no mercado o menos possível. É, como que o frango, como que a carne, como que o arroz, a gente está agora em março, é safra de um bando de grãos, é safra de arroz, é safra de trigo, é safra de feijão, é, como que a galera que trabalha lá no matadouro da, da mafrig trabalha no, na granja mantiqueira para fazer os ovos que a gente come, como que isso chega até a gente?
2: A questão toda dessa doença é, é a velocidade, né? Todo mundo vai, vai ficar contaminado algum dia, eu acho. E, então, assim, quanto, quanto mais gente ficar em casa agora... É, por exemplo, ah, as coisas que foram produzidas daqui a dois meses podem estar contaminadas, mas aí já achatou a curva da, da, porque a demanda por hospitais é que é o maior problema, né? não tem aparelhos, respiradores e leites para todos, então é, a ideia é retardar, né? Deixar as pessoas contraírem o vírus, ficarem doentes em, em um espaço maior de tempo. Espaço de tempo.
0: Mas vocês acham que, que a gente está disposto a, a realmente sacrificar, por exemplo, é, exemplos básicos, assim, por exemplo, né, na, no meu prédio, a gente tá todo mundo lá, não, quarentena, sei lá o que, blá, blá blá. Eu que tive que levantar a questão: beleza, é quarentena, mas a gente tem dois porteiros aqui. Ah, mas como assim? E o lixo para fora? Eu levo meu lixo para fora, não é um problema nenhum. Eu sempre levei quando moro em casa. É... Ah, mas e a, a, o hall aqui? Beleza, a gente a, a, São dois vizinhos, são dois moradores por andar. A gente faz aqui uma escala e a gente lava o, o hall cada um um dia. Mas a questão é, a gente tem que consumir água, a gente tem que consumir comida e... A gente está disposto, do tipo, então tá. Então, para todos ficarem em quarentena, eu estou disposto a, cara, viver sim, com, comendo menos. E, sei lá, a gente está disposto a sacrificar, realmente? Ou é uma questão de empurrar para onde a gente, os nossos olhos não chegam, né? Do tipo, a gente não vê. A galera que tem que estar tá trabalhando... Eu não estou falando de a produção automotiva, que isso pode esperar, mas estou falando assim. É São Paulo, que o Dória, por exemplo, era contra, e o Dória agora está meio que abrindo um pouco. Porque São Paulo é a é, é origem de, tipo, 40% da produção do Brasil inteiro. Então, a gente não está falando do, da parte de metalúrgica, a gente está falando de, realmente, é, grãos e, porra, café e leite. Você acha que a gente está disposto a abrir mão a realmente de A pergunta
3: para você é outra. Quanto tempo o produtor do grão pode esperar para fazer lá a colheita da safra? Ele não pode esperar um mês?
0: Não pode, se esperar, a, a, a colheita morre. Ou ele está na rua, morre. Ou ele está na rua, ou a coisa não vai para frente. Então, tipo assim, é, se você tiver uma semana de atraso,
2: tudo vai assim, para baixo.
0: Então, assim, são, são exemplos. É claro que tem muito que a Maria... Pode falar, Mariana. Acho
2: que isso está dentro de serviços essenciais. né? O mercado Exatamente é só eu um concentrador. É, é, falar então, isso está dentro de serviços essenciais. Nossa, assim como médicos que traz, como médico.
1: que, traz é, que traz a comida né é. a pessoa que, que faz a que colhe a pessoa que, que leva a comida até ali elas são todas essenciais então o que o que tiver de contaminação nesses meios como tem acontecido com os médicos é parte do processo essencial para se manter a vida né é, e aí, eu nem acho que tem, não, não passa por comodismo ou por individualismo, não é nada disso, é, é manter a sociedade viva, né? É, eu acho que é, são coisas diferentes,
2: Kiko. É, eu acho que não tem. Não...
0: Mas vocês acham que, por exemplo, eu concordo com você, Fê. Eu concordo? Desculpa, pode não, falar, Maria. Pode
2: continuar, depois eu falo. O que, que você ia falar?
0: Não, eu, eu quero complementar é assim, eu ia falar o seguinte. Que isso que eu falei agora era justamente não para trazer o ponto assim, ah não, é, o que é essencial não, mas o que eu ia falar assim, a gente, o que eu ia tentar fazer a ligação, não sei se faz sentido ou não, é que assim, a gente muito ficou em voga agora aquela discussão do tipo, o que, que é melhor? Ter esses acordos trabalhistas, que você pode, por exemplo, o setor aéreo, que está todo mundo em casa por três meses, com redução de 75% do salário, é, ficou muito em voga isso, do tipo assim, vamos levar todo mundo. É, para cada um individualmente perde um pouco para o todo poder se manter, aí eu queria trazer essa, referência do, essa reflexão: do tipo assim, será que é, a gente também não pode ter uma reflexão, não só, não só na questão de salário, mas como na questão de consumo? Do tipo assim, será que. Aí vem aquela questão do tipo, porra, é, a galera vai no supermercado e estoca tudo. Será que a gente também não deveria ter uma, uma reflexão do tipo porra, vamos, em vez de consumir mais, vamos consumir menos, para frear toda a economia. Mas consumir Estamos menos comida é que... Obrigados a fazer. pensar
2: nisso e temos essa obrigação. Não, mas não estocar. Né? Tipo, sim, não eu estocar. não sei quem falou. Mas acho que todo mundo...
0: É, tipo assim, não sei se eu, é, foi... eu acho que foi a, Mai, a Mari Fê, né, que falou assim, comer menos comida. Eu acho que assim, sim, a gente pode passar por isso. Por exemplo, antes de ontem, é, eu tava em casa, tinha lá tinha acabado de fazer um guacamole, tinha lá o meu, meu pãozinho e tudo mais mas não, eu pedi uma pizza tipo, será? É, assim, é, cara, é maravilhoso, porra eu, eu sou vegano e me atochei cheio de querto perone, beleza maravilha, em quarentena tudo pode, mas a questão é porra, será que nesse momento a gente também não vale a pena a reflexão do tipo porra, é menos um pedido naquela empresa ah, mas é, tá gerando dinheiro para aquela empresa, mas porra, eu tô freando toda a economia, sei lá, é só uma reflexão, né? não tem ah, certo não é errado, tá, não, gente. eu tô errado. Eu, pensar...
2: <risos> eu comecei a pensar muito no desperdício dos alimentos, estou é... aproveitando ao máximo tudo, e... e a gente tem que pensar sobre isso sim, está mais do que claro, e também sobre esse modelo econômico, que não pode parar um mês, que é, tem, tem, muita errada, tem muita coisa errada nesse é. consumo desenfreado e tudo mais
1: concordo
0: é, não, é, tem, tem muito. e assim, o, isso de tem muita coisa errada, eu ia fazer assim, até uma, um, um gancho, uma coisa que eu tinha escrito aqui, que era do tipo assim que eu percebi, por exemplo hoje quando eu tomei um banho, eu fui pentear o cabelo e falei, caceta, meu cabelo tá enorme e eu falei, caraca, eu vou usar isso no, no, no podcast de hoje, assim como que vocês veem como vai ser daqui para frente? Existem algumas profissões, por exemplo, assim, caraca, meu cabelo tá grande, eu vou raspar. Porque eu não sei quando eu vou ter segurança de novo de entrar no cabeleireiro e ter uma pessoa pegando em mim e respirando perto de mim. Claro. Totalmente. Eu também.
3: em há três semanas. Depilação mais duas semanas. O cabelo, graças a Deus, eu cortei no último dia que eu pude. Foi o último sábado é. antes da quarentena. Agora, você precisa raspar, né, aqui Pelo amor de Deus. Pega uma tesourinha e vai indo. Vai, vai nem que demore três dias, mas raspar não Não precisa.
0: Mas vocês acham que vai ter essa, essa, esse cuidado? Tipo assim, cara, quando que a gente vai voltar a ter segurança é, de novo? Do, tipo assim, de numa fila de mercado, a gente ficar próximo um do outro. Será que vai demorar tipo um mês, vai demorar um ano ou nunca mais a gente vai voltar a ter essa segurança? Vocês acham? Eu acho coisinha? que uma coisa que vai acontecer acho é que a gente vai usar
1: mais máscara, que nem os, que nem os, os asiáticos. É uma prática interessante. Principalmente quando você estiver doente. Eles fazem muito isso, o uso de máscara, quando eles estão doentes. Eu acho que é, é uma coisa que a gente podia... Aqui também, né? No, no Oriente. Eu é. acho que é uma, uma prática interessante, sabe? De proteção do outro Muito mesmo. conscientes. É, é, muito conscientes é. mesmo. Eu acho que algumas práticas a gente podia absorver.
0: É, porque isso que você... Isso que você tocou agora é, é fora de mais de informação. A gente acha que a gente sabe de muita coisa, mas a gente não sabe de nada. Essa questão de máscara do, do, do oriental, eu sempre tinha para mim, que era uma questão assim, tipo, da poluição e tudo mais, eu nunca tinha para mim, que era uma questão de preocupação eu com tenho o próximo. Certeza. Você acha que é uma questão de preocupação com o próximo?
1: Eu já li sobre isso. Eles usam quando estão doentes. É Sim.
0: E você eles... já foi para lá também, né?
1: Sim, eles usam quando estão doentes.
0: Né? É interessante, é uma coisa que a gente... E assim, essa questão de informação é fogo, né? Por exemplo, é... quando começou tudo isso, essa bagunça toda, é claro que eu fiz como toda parte, como a maior parte da população, eu fui no Mercado Livre e comprei, tipo, 9 litros de álcool gel. É né? normal, eu sou uma pessoa como qualquer. É... Aí do tipo... Não, é a máscara que precisa. Eu entrei no Mercado livre e comprei 100 máscaras. E aí depois eu falo assim, cara, para que você comprou uma máscara se você não tá doente? Não é, é não. Assim, e aí, ontem, conversando com a Se você quiser, Marie... eu posso
1: falar tudo sobre máscaras para você, Sei lá, eu tenho que tipo, bastante. Sei lá, aí ontem ou
0: hoje... <risos> não, perfeito. Me ajuda. Aí, por exemplo, legal, tem que ser luva. Aí comprei 100 luvas pra ah, então agora você provou um idiota. Aí ontem ou hoje, conversando com a Marifia, ela falou assim, não, não... <risos> Ah, não, então deixa eu completar <risos> e você continua, você fala de tudo. Hoje, conversando, ou ontem, conversando com a Marifê ela falou: não, agora o ah, que sim, tem sim. que sim. ser usado é o o medidor de oxigênio
3: no negócio. Negócio. Não, negócio. Mas... Saturação de, de oxigênio. Não. <risos> não. Mas isso até eu vou pedir a opinião da Fernanda. Deixa eu falar. Fernanda, deixa eu te contar. Eu tenho uma Fernanda, amiga ajuda, que né? ela é anestesista e ela faz parte do grupo do staff do Hospital da Lagoa, que são mais ou menos 50 médicos nesse grupo aí. E aí, é, um dos médicos que é chefe de algum serviço de algum hospital, que eu não sei qual é, deu entrada numa paciente não, assim... Não... Aí fudeu, né? Enfim, mas ela... que é eu Em algum... algum negócio. Negócio, aquela, aquele <risos> nome ali não me diz nada. É, e a conversa era o seguinte, ele contando que uma paciente deu entrada para fazer uma diálise totalmente de rotina, e aí a enfermeira foi lá para tirar é, é, a pressão, para botar o oxímetro para ver como estava a saturação, e a paciente de 37 anos, que não tinha nada, além do, do histórico prévio de, de uma questão nos rins, estava estava com saturação, estava com oxigenação a 70. E aí os caras ficaram desesperados, mandaram ela para o setor de tomografia e o pulmão dela estava completamente cristalizado. Ela estava à beira da falência pulmonar. Ela, dali, do, do não ter nada, ela simplesmente foi entubada no hospital. E começou uma grande discussão no grupo dos médicos e eles chegaram à conclusão de que, é, para o leigo, a pessoa que está em casa, que está só com uma tossezinha, o recomendável, segundo a Organização Mundial de, de Medicina, ou qualquer pessoa, qualquer médico que fala com a gente sobre qualquer coisa falo, ah, se você não tiver falta de ar, não procure o hospital. A chance de você é, piorar isso mesmo. o hospital é muito maior. Mas, porém, você tendo um oxímetro em casa, se o seu oxímetro você medir lá, que é um negócio que você simplesmente bota no seu dedinho, e aquilo ali começar a dar menos de 93, significa que você tá com problema. Então, o
2: menos Olha, de 93 acho... ali,
3: te manda pro hospital. queria ouvir você também em relação a isso
1: eu acho muito difícil uma pessoa ter uma queda de saturação assim tão importante e não ter nenhum desconforto, sabe? Eu acho que a gente não pode muito pautar as nossas condutas numa história, num caso que pode ter vindo para você completamente enviesado, entendeu? É, é muito difícil você ter uma queda de saturação dessa sem sentir desconforto respiratório, assim, eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa. Entendeu? Mas, então, exemplo, assim, deve se ter alguma outra coisa, coisa nesse caso que a gente não tá sabendo.
3: Se eu tiver com leve desconforto respiratório, mas tiver com medo de ir ao hospital, e coloque lá o oxímetro no meu dedo, tiver dando 96, não é o momento de ir ao hospital. Você, sim. Você concorda? Sim.
1: Concordo. Mas se
3: tiver, se tiver 92, é melhor eu pedir meu Uber. Chegou minha hora. <risos> Pode ser. É, é nisso que eu tô pensando. <risos> Ah, ah, Mas ah, qual é o
0: mínimo? Mas, Fê, qual é o mínimo aí? Eu comprei eu um, sei, qual é o eu, mínimo? Sinceramente,
3: o eu, sinceramente, não sei o que, que eles estão usando como... O que me disser, é, a conduta, o padrão que eles estão dizendo é, é 93 para cima. Abaixo de 93, você tem que... Abaixo que proc... de 93, você já precisa procurar um hospital. É, 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 enfim, é o que está discutindo a saturação, médico, né? médico. A saturação, Caraca. É.
1: Entendi.
0: Agora, o agora, Fê, me diz aí, então, assim, eu que comprei litros de álcool gel, sem máscaras, sem luvas, e um embedidor desse de oxigenação. Eu sou um retardado. Eu tô não, você pronto, não precisava ter um comprado sem de nada, souberto. né,
1: Kiko? Você é uma pessoa só. Eu quero isso. Segundo, é que, assim, essa história das máscaras, a verdade é que a Organização Mundial de Saúde, enfim, as principais escolas que estão falando, hoje, elas só não falam para as pessoas usarem máscara sempre, porque não tem máscara para isso é, a verdade é essa, assim, se você for ler eles falam, olha, vá ao supermercado de máscara, se você puder é melhor é, eles só não, não colocam todos os profissionais de saúde na, que estão na linha de frente com uma N95 porque não tem N95 que é uma máscara especial para todo mundo, porque se tivesse eles com certeza usariam Entendeu? Então assim, já que você tem 100 máscaras em casa, Kiko eu usaria
2: sempre que fosse no supermercado Bom saber
0: Mesmo com aquela historinha de que ah não, eu vi um videozinho de uma hum. pessoa que assim, jogou por, por água abaixo as minhas máscaras um videozinho daquela que a pessoa colocou uma máscara numa, numa bexiga de ar e aí deu um sprayzinho de, de algum líquido e aí mostrou, olha só, ele protegeu a boca, mas não protegeu os teus olhos. Aí, sim, tipo, assim, claro, pô, que tudo protegeu um Protegendo pac... a boca o nariz, caceta, pelo menos. Mas...
1: É, é, colocar o risco é, a zero, mas ele vai diminuir o seu risco de ser contaminado? Sim, isso é um fato. É... É. É... agora, tem um outro dado que eles colocam também quando eles falam da máscara que é a forma como você vai manipular a máscara né, é, se você usa a máscara, bota a mão na máscara para tirar e depois bota a mão no rosto você realmente não tá se protegendo mas se você souber manipular a máscara o ideal é que você use sempre
0: E, e quando eu falei da, da luva, é você falou assim, puta, aí você se ferrou. Por que, que a luva é ruim? Porque pra mim, você <risos> assim, caraca, eu vou na rua vou de luva. É,
1: você pode usar luva pra fazer tudo, mas cuidado pra não levar a luva aos olhos, né? É, e não tem nada falando sobre o uso de luva nos supermercados. Eles falam mais pra você higienizar a mão sempre que, sempre que possível, sempre que você lembrar, sempre. Eles não falam muito sobre o uso de, de luva nesse contexto, entende? Então, realmente, não tem nada escrito sobre isso.
0: Caraca, ontem Fernanda, quando eu tava...
3: Fernanda, não, sou eu, Marifê. Fernanda, Oi, eu Mariana. tenho uma pergunta, algo que tá, assim, me neurotizando. É, uma das coisas que eu, que eu ainda mantive na minha vida, mas não faço há uma semana, é ir ao Zona Sul. Eu tenho Zona Sul muito perto da minha casa. E aí, hum. eu vou lá, eu faço as minhas comprinhas e na hora de pagar, eu boto o meu cartão na máquina e tenho que digitar minha senha. E aí, eu, tô, eu fico paranoica porque eu penso que eu pego o meu dedinho e digito a minha senha num lugar onde 100 pessoas digitam e alguma delas está com coronavírus com certeza. É, será que eu ter uma luva no meu dedo para apertar aquele botão, eu não posso estar de alguma forma me precavendo contra pegar o coronavírus na, naquele daquele teclado que passa o dia inteiro sendo mexido por alguém?
0: Mas e quando você foi e quando você pegou os alimentos? É, você pode até
3: pegar pessoa.
1: tudo. Tá no mesmo? É, você faz a compra toda de luva, você fica atenta para não colocar a luva no seu olho e você joga a luva fora, enfim, quando assim, você chegar em casa. Verdade. Mas você hum. pode fazer isso higienizando as mãos. Agora, uma coisa que vocês têm que saber é sobre essa coisa da superfície infectante, que é uma coisa que está deixando as pessoas bem... E eu, eu escutei uma coisa ontem, Exatamente. Eu escutei uma coisa ontem... Muito que Me tranquilizou, de certo modo. É, até num áudio da, da New England, que eles estavam falando de um artigo essa coisa da, da sobrevivência do vírus em aerossol, é, em superfícies, e que eu achei muito legal, que é o seguinte. O coronavírus... É, o primeiro coronavírus, a SARS-1, 2002, 2003... É, esse coronavírus, ele tinha mais ou menos a mesma capacidade de sobreviver em aerossol e superfície que o coronavírus 2019. Entretanto, esse coronavírus de 2002 2003 ele provocou 800 mortes. É, 8.800 casos confirmados. E esse coronavírus de agora, que tem o mesmo, a mesma sobrevivência do primeiro 500 mil. Então, eles realmente uhum. não acham... Ok.
0: 685 é, é, é mil.
1: Conversa, números...
0: Subiu agora. Foda. Mas Foda. fala, Fernando Acho que ela caiu.
3: No auge, no auge.
0: Fê?
2: Caiu. É. Acho que... Mariana, Pô, você tem ido é ao mercado de...
0: Tudo, cara. E o, e...
2: Eu não tenho ido aí, ao tá? mercado.
0: Fala aí. Eu no comprei. Auge, no auge. Voltou, Fê. Porra, no auge. Opa, gente, é porque eu tenho a Tereza. Isso Como é uma assim? outra
1: questão que a gente pode discutir. Oh. no próximo podcast <risos> é horrível. Não, aí, aí você estão escutando?
0: Sim. Não. mas fala. Sim.
2: Sim. Ai, gente. Sim.
3: Estamos, Fernando?
0: Não, estamos. Ah.
2: Caiu de novo. Agora caiu de novo.
0: Ela, isso que eu ia falar agora. Ela, ela saindo e entrando vai voltar ao normal. Ela saindo e entrando voltar ao normal. Mas o... Pô, o gozado é que ontem, quando eu estava andando de moto, é, na, fui pra, pelo calçadão... Pô, eu vi um cara andando, caminhando na praia de máscara e luva. Eu falei, caraca, esse cara tá eu não me senti feliz. Me não, falo, assim. vai, vai. E agora você não é ela ela assim. cedeu, ela falou é.
2: que você tem muita loucura O efeito hoje. psicológico. É. O efeito psicológico também é ótimo pra te ajudar.
0: Mas... É, com certeza. Pô, eu gostava que eu ia perguntar pra ela uma coisa que que realmente é, eu tenho muita dúvida, que é assim, do tipo, se por, se, já que a questão da superfície é o mais gritante, é, a questão do, de você andar pela rua, tipo assim, eu pegar minha moto e sair andando por aí, é, em tese, será que eu estou tô, tô livre, assim, eu não tenho problema de pegar?
3: É para é é todo mundo eu esperar Eu acho que sim, porque a questão podcast. são as gotículas. Ué, é. Você tá na moto, você está de capacete, inclusive, né? Pô, do tipo... Provavelmente de luva. É.
0: Porra, sacanagem. E, é, e assim, agora vocês acham que... Eu tinha notado duas coisas assim para a parte final. Uma é... Vocês acham que a gente tem algum efeito colateral que a gente vai ter que trabalhar na, no futuro? É, não com a questão do tipo... Ah, sim, a questão da recessão, essas coisas assim. Não estou falando da parte econômica. Eu estou falando, assim... É, Aspectos negativos, por exemplo, eu listei algumas aqui, do tipo, é, problemas psicológicos, principalmente para a questão da população idosa, problemas matrimoniais, é, idosos com problemas musculares, por exemplo. Vocês acham que a gente tem algum efeito colateral? Com certeza, e que isso, com certeza. Mais? é que essa é
3: o, o síndrome da, da PTSD para a galera que está nos hospitais. Eu acho que vai É, é aquele síndrome pós-traumático do soldado de volta que da guerra. Essa. Eu acho que a gente vai ter que... Isso daí vai ser bem pesado para o pessoal dos hospitais. Para os ah, médicos, para os enfermeiros, para os técnicos. Eles vão ver muita coisa ruim. E eles vão precisar de uma ajuda psicológica para se refazer, porque por mais que eles tenham passado oito anos na faculdade de medicina, que eles tenham feito plantão em residência, trabalhem em plantão de hospitais, eles nunca viram, eles sabem disso, eles nunca viram o que eles vão ver agora então quando isso acabar, eles vão estar seriamente abalados então a gente vai ter muito é, que concordo. se preocupar em refazer o psicológico dos nossos médicos e dos nossos profissionais da saúde vamos ter que cuidar muito bem deles
2: Concordo.
0: Mas o é, que, que você que é, eu, eu aí, eu Acho que
2: é uma guerra, é uma guerra mesmo, e o inimigo é o vírus. Né? Então, os efeitos de guerra vão acontecer agora e muito mais invisíveis a, né, a princípio né, do que, sei lá mutilou parte do corpo, não é efeito psicológico adoecendo pessoas mesmo. E, e ver, por mais que os médicos estejam preparados, né, ver caminhões do exército com corpos, isso daí não, não tem preparação, né? Que... Não tem, não, não tem para eles
3: e não tem pra gente, não tem para as famílias que estão é. perdendo as pessoas. Espero que todos os, no todos os nossos aqui estejam protegidos. Mas nas minhas orações estão todos incluídos, porque é muito complicado. Muito... A gente está no meio da guerra.
0: É. É, eu, e, e esse ponto é, é interessante, que assim, eu acho que é até... É, já tem uma hora e doze aí, mas assim, é, um, é um ponto que eu vou anotar para fazer um outro podcast sobre isso. Que essa questão de, tipo assim, ah, não está preparado, né? Ninguém está preparado, mesmo que seja oito anos de faculdade e tudo mais. Mas, assim não está preparado para nossa realidade, né? porque muitos médicos aí enfrentam, pô, a gente, é, médicos que enfrentam é, pô, regiões de guerra, médicos que enfrentam, é, que resolvem é, abrir mão de muita coisa para se dedicar à África, por exemplo, estão, estão mais do que acostumados, eles devem estar falando assim, gente, vocês estão passando agora. Eu tive essa discussão essa semana dias, com a minha amiga, nossa, nossa posição, é, anestesista né? então, acho... médica,
3: e ela me disse que eu não tenho noção que um médico sem fronteira tem muito mais estrutura, que ele tem uma organização internacional por trás dele, que prepara tudo muito antes dele chegar. E por mais que os recursos de trabalho que ele tenha sejam de fato limitados, e são, ele não tem que, em momento nenhum, brincar de ser MacGyver. É, ele uhum. sabe que ele não vai ter um respirador XPTO para cuidar daquele africano que está lá no fim do mundo, mas ele sabe que ele a, o, o que ele precisa para manter a, a, a saúde dele está tudo lá. Então, ela fez essa comparação para me dizer que os médicos hoje não têm nenhuma garantia de que vão entrar no hospital e que estarão protegidos, principalmente porque está havendo uma quantidade absurda de roubo, furto de máscara, de material é, entre os próprios funcionários do hospital. É, tá uma coisa de louco e eu fiz exatamente essa pergunta, e ela me disse que o médico sem fronteira não passa pelo que a galera hoje dos hospitais públicos está passando, é, não é minha opinião, eu não sou médica, mas eu ouvi exatamente isso é,
0: mas tem mas, mas tem outros mas tem outros pontos aí que passam que é, por exemplo, não questão de roubo, é questão de você ter garantias, que você tem equipamento básico para exercer sua profissão e tudo mais, mas assim tem alguns pontos, que é até o que eu, que eu falei, que eu acho que eu vou guardar para um outro momento, que é assim, é... sim, eles passam pelo que a gente acha que hoje em dia do tipo, ah, é ridículo a gente ficar analisando é, quem vai morrer e quem vai viver. Cara, médicos que enfrentam essa situação de guerra, eles fazem isso todo dia. Faz parte do, do ofício deles não só cuidar da pessoa, como decidir. Esse daqui eu nem vou olhar, porque infelizmente eu não tenho o que fazer faz parte do, tipo assim eu tenho leito para 100 e eu tenho que atender mil faz parte da profissão deles né e essa questão que a Marina tocou é, do ah, ah, caminhões de corpos passando a gente teve aqueles vídeos de lá na Itália dos policiais fazendo continência para os caminhões passando de corpos e tudo mais é tudo muito comovente mas é, eu tô lendo um livro agora que é mega interessante que é Confissões de um crematório que ela traz um ponto interessante, essa questão da relação que a gente tem com a morte e a relação que a gente tem com a visão do morto. E aí, assim, ela traz é, relatos de diversas culturas no mundo que... É, e aí trouxe justamente aquilo que eu falei no, no início, a questão da barbárie, né, que assim, é, pra gente pode ser diferente, mas tem culturas que lidam de uma maneira muito mais saudável, ou se é saudável a palavra, não importa, mas assim, Lida de uma maneira muito mais natural de ter contato com, com o morto, né? Então, é uma questão que nem sempre pode ser assim a gente, é um absurdo, é uma questão cultural também, né? Para outros pode ser cara, mais do que normal, eu aqui lidar com a pessoa morta, né? Então, acho que é um pouco de que foge um pouco do que a gente está acostumado, né? Mas acho que é um ponto para outro outro podcast. Mas acho assim, pra, pra finalizar de uma maneira mais ah, alegre é... Coisas positivas para a quarentena. Marina, o que, que você recomenda de fazer de série, de livro, de programa, que faz assim você se desconectar e é, ter um momentinho de O que de mais me fez
2: desconectar foi cozinhar, mas eu já eu sempre cozinhei. Só que eu tô fazendo receitas elaboradas, coisas que deixaram. Tá ficando gourmet, um tempo, né, Marina? Tô ficando gourmet. Isso foi o que mais me fez desligar. É, e agora estou entrando num novo processo aí de pensar o que fazer, né, para gerar uma renda aí durante esse momento que nem não tem obra. Mas basicamente o que, basicamente, vai te ajudar acho que a divulgar dentro seu negócio
3: todas... Marina, ele vai te ajudar. Isso. Ele, tra ele trabalha com marketing digital. Ele vai te ajudar.
2: Ótimo. O cara é bom.
0: Nossa Basicamente. Senhora, eu
2: ótimo. Eu acho que é isso, porque a tela, a tela não está sendo uma coisa muito, muito positiva para mim nesse momento não. Mas é muito particular, né? Cada um consegue é, relaxar e focar numa coisa. Acho que tem que buscar isso, né? Não adianta também ceder as pressões. Ah, tem que fazer ioga, tem que fazer e, isso, tem que fazer, tem que fazer receita. Não tem que nada. Não tem que nada.
0: Não, de jeito nenhum. Mas e, e se for falar de televisão, livros, é, é, vídeo de YouTube, canal, Michel Melamete, Instagram, você muito. recomenda alguma coisa? É,
2: Pedro Cardoso, Instagram, né? É, canal... My News, Greg News, gosto de ver, é a Gabriela Prioli, <risos> CNN, no CNN, né? Tem falado muito bem aí nesses dias, não sei se vocês estão acompanhando. Não, não tô. E...
0: Putz, não, infelizmente não.
2: não. Ela é muito boa. E deixa eu ver, de filme...
0: Não, perfeito. Olha, você, o que eu Marifia? recomendo que que é voltar a assistir novela de...
3: que eu não faço há 15 anos atrás. Fino Estampa, edição especial na Rede Globo. Muito, muito, muito boa. Assisti ontem, morri de rir. É... E voltar em Netflix, gente. The Ozarks, que é uma série super legal, que lançou a terceira temporada essa semana. Uma série que eu tô doida pra começar a assistir. É a série sobre a vida do Freud, que é uma série em austríaco, mas que já me falaram que é super... Eles foram super fiéis em contar a história do Freud. É... E o Netflix está com muita coisa boa e a gente tem que aproveitar os outros canais que estão abertos. A Globoplay está aberta, a Amazon Prime tem aí um mês grátis e tem uma série que está bombando na Amazon que chama Hunters, que é dirigida pelo Tarantino, que tem o Alpatino sobre efeitos da Segunda Guerra Mundial. E estou cada dia mais me especializando, é, e me especializando em virar uma boa dona de casa, limpar minha casa, lavar minha roupa, que são pequenas coisas que nos primeiros dias estavam me enlouquecendo e agora estão começando a entrar nos eixos e quase me dando prazer. Vamos ver se semana que vem, no próximo podcast, eu já digo que eu estou feliz em lavar roupa. Vamos ver. Ótimo. E você, Kiko?
0: Excelente. E... Ah, eu só vou recomendar sempre livro, né? Que eu sou meio que viciado. E mais de tipo de novela eu também sou viciado. Então, a Fina Estampa é, foi muito boa ter voltado. Tomara que, em vez de voltar uma nova novela, resolvam botar coisas antigas. É, que Está muito bacana <risos> é esse Vale a Pena Ver de novo no horário das nove, não no horário das duas. Estou <risos> curtindo isso. E, e só livro, né? E livro, se fosse recomendar, eu, cabe muito no momento um livro chamado Factfulness que é você justamente é, basear tudo que você que você está pensando tudo que você está é, vendo em, em dados e não em, em, em ideias né? é um é um médico que ele depois foi incorporado à Organização Mundial da Saúde e fez muito trabalho para várias organizações internacionais, é ele e ele escreve com a ajuda dos filhos e uh, ele justamente fez um, um livro que é trazendo várias, vários pontos que jogados assim ao, ao Léo todo mundo vai ter uma, uma impressão muito errada e quando ele traz os dados você vê que você teve uma visão completamente equivocada porque você estava baseado em notícias e não em, em, em fatos, né? do tipo, ah, não, a gente está indo para. A população está tendo. A mortalidade infantil está aumentando ou está diminuindo? E aí as pessoas tinham. Ele fez um, ele desenvolveu um questionário de, eu acho que, 12 ou 15 perguntas, e que ele botou para muita gente responder, muita gente, que eu digo, eu sei lá, 50, 60 mil pessoas, e desde população normal até doutores e chefes de Estado, e ele sempre compara o resultado. É, com o um chimpanzé, que a gente se saiu pior que um chimpanzé apertando o botão né? então perguntas muito simples do tipo ah, você acha que a gente está tendo mais filho ou menos filho, você acha que a pessoa, as pessoas estão se alimentando melhor ou pior, e aí tende a gente achar que é sempre pior mas ele traz uma mensagem muito positiva no livro que é do tipo, cara, mesmo que você acha que é o pior, a gente como sociedade ah, está melhor, então acho que vale muito, vale muito a pena ler e Pô, esse livro vale muito a pena. Eu mando depois o link para vocês. E. É... Cara, então é isso. e 22 foi super é bacana isso. o bate-papo.
2: Sim, foi ótimo. Convida ele. Vou
3: como colocar. Funcionário, o funcionário público vai fazer um contraponto aí. Queremos saber Verdade. o que ele está achando desse receio de ter corte de salário, como é que tá a galera do grupo dele. Eu acho que vai ser bacana também.
2: E ele tem. Uma pessoa, e tem um milhão de dicas de livros também isso é Ai, que bom tá ótimo gente.
0: Tá bom, <risos> ah, isso gente. é bom, vou gostar disso então beleza meninas, é aproveitem um domingo grande, se gente. cuidem, cuidem Muito dos mesmo. outros e se divirtam
3: obrigada
0: bom esse foi o nosso quarto episódio, espero que você tenha gostado. Se não gostou, já sabe, não precisa nem comentar, é só não ouvir o próximo. Mas se você curtiu, acha a gente nas redes sociais, manda seu comentário, manda sua sugestão, participa com a gente, vai ser sempre muito bem-vindo. Para achar a gente nas redes sociais, Luiz Henrique Coelho, Maria Fernanda Barbosa, Marina Vilaça e Fernanda Miano. Abraço!